0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenéis episodios de hoy en el país. En el podcast de ayer acompañamos a los tres candidatos con posibilidades reales de alcanzar la presidencia de la Junta de Galicia. Quisimos conocer un poco más de ellos, de su perfil, de su historia, de su carácter y los acompañamos en algunos de los actos que se celebraron durante la primera semana de campaña. Movilización. Desde a mañana oite. Hay que pedir un voto hasta en ayunas. Ahora sí,
1: os dejo con el episodio de hoy. Por segunda vez, el Gobierno y el Partido Popular se reúnen con un mediador europeo para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, que lleva cinco años con el mandato caducado por el bloqueo del PP. Que Bruselas acepte ser árbitro de la justicia de los países miembros es poco habitual, aunque aquí la Comisión no media porque en España esté en juego el Estado de Derecho, como en Hungría o Polonia, sino porque tanto tiempo de parálisis le está pasando factura a la justicia soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿por qué está mediando Europa en la justicia española?
0: Hola, María. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: María Sauquillo es la jefa de la corresponsalidad del país en Bruselas. Oye, ¿qué quiere decir que la justicia europea va a mediar en el Poder Judicial español? ¿Quién hace eso exactamente y cómo?
0: Pues la Comisión Europea, en este caso el comisario de Justicia, Didier Reinders, eh, accedió a la propuesta del Gobierno y del Partido Popular para bueno pues tratar de desencallar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva con el mandato caducado cinco años por el bloqueo del PP. Reinders, eh, como comisario de Justicia, es uno de los responsables de analizar la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros y desde hace varios años ya ha advertido a España sobre la vulneración que supone la falta de renovación del órgano de los jueces, además de que ha recomendado también que analice la adaptación de, del sistema para nombrar a esos jueces miembros teniendo un poco en cuenta las normas europeas, aunque ahora mismo bueno pues no hay normas europeas comunes sobre, sobre este asunto. ¿Y cómo van estas cosas? ¿Quién pide que haya un mediador de la Comisión Europea? Pues en este caso, a finales del año pasado, el Gobierno y el PP pues pensaron y acordaron que fuera la comisión. La Comisión Europea, quien mediase, porque bueno al fin y al cabo es una figura que lo sobrevuela un poco todo y que le da a ambas partes una salida política, no que llega desde fuera para justificar un acuerdo entre un enorme ruido político que, que tenemos ahora en España. Dentro del PP, por ejemplo, ahora mismo es muy, muy difícil ver un acuerdo con el gobierno en nada, tampoco en esto. Bueno, pero quizá con, con el mandato de Bruselas la cosa cambia.
1: Espera, María, porque para recordar cómo hemos llegado hasta aquí voy a preguntarle a nuestra compañera Reyes Rincón que es la experta en tribunales Hola Reyes Hola Ana ¿De dónde viene este bloqueo del
2: Consejo General del Poder Judicial? Pues a ver la Constitución establece que el Consejo General del Poder Judicial debe renovarse cada cinco años la última vez que se constituyó fue en diciembre de 2013 por lo que tenía que haberse renovado en diciembre de 2018 pero eh, para renovarlo también establece la Constitución que hace falta el acuerdo de tres quintos de, de las cámaras. Eso en la práctica supone que tiene que haber un acuerdo entre el PSOE y el PP y no ha sido posible. Eh, ha habido diferentes intentos, diferentes excusas, sobre todo por parte del Partido Popular y no se ha podido llegar a un acuerdo y entonces estamos cinco años después con el mismo Consejo que, que hace ya 11 años. ¿Qué es lo que hace el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, es el órgano de gobierno de los jueces. En verdad, su actividad más importante para los jueces es un poco invisible. Gestionan el día a día. O sea, la mayoría de las eh, decisiones que toman son eh, muy administrativas. Cuando un juez tiene que cogerse una baja, una excedencia, eh, pedirle un día 24 horas de permiso para eh, por una cuestión personal o para asistir a, una, a dar unas conferencias. Eh, y luego hacen cosas, digamos, más políticas como o sea que son jurídicas pero que nos interesan más digamos eh, eh, a, a, la, a los medios de comunicación y a, y a la política que es pues hacer informes de los proyectos de ley y luego sobre todo los nombramientos discrecionales que son nombrar a la cúpula del poder judicial es decir nombrar a los eh, miembros del Tribunal Supremo y a los presidentes de las salas de la, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y de las audiencias provinciales
1: Y eso es lo que entiendo eh, que suscita el conflicto no en lo que el PP y PSOE no se ponen de acuerdo
2: Bueno, el PSOE y el PP no se ponen de acuerdo en renovar el órgano en sí mismo o sea, el, el acuerdo al que tienen que llegar ¿cuál es? Pues elegir eh, a los 20 vocales miembros del Consejo, que son 12 eh, jueces y 8 juristas de reconocido prestigio, que se dividen normalmente, 10 los elige el Senado y 10 los elige el Congreso. Y normalmente, pues que sea representativo de lo que hay en las Cortes. Luego, los 20 vocales, a su vez, se supone, según la Constitución, eligen a quién va a ser su presidente, que sería, por decirlo de alguna forma, el miembro número 21 del Consejo. En la práctica, los partidos políticos eligen también al presidente y se lo dan encargado a, a los vocales. Pero mm, eso es lo que lleva cinco años bloqueado. No es una cuestión solo de nombres, aunque los nombres han sido muy importantes en este bloqueo, porque en algunas ocasiones se ha estancado eh, la negociación por varios nombres vetados sobre todo por parte del Partido Popular. Pero al final mm, es que el PP no quiere renovar el, el Consejo porque el Consejo que hay ahora, tengamos en cuenta que se eligió en 2013 cuando el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta, con lo cual hay mucho más peso de vocales conservadores en el Consejo actual que lo que le correspondería.
1: ¿Alguna vez en estos cinco años han acercado posturas para renovarlo PP y PSOE?
2: Sí, estuvieron a punto de renovarlo en tiempo, de renovarlo para diciembre de 2018, que era cuando tocaba. Ya se habían elegido los vocales y había, se había incluso anunciado el presidente, que iba a ser Manuel Marchena, el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo. ¿Qué pasó? Pues que el portavoz de entonces del Senado, del Partido Popular en el Senado, eh, le mandó un mensaje a los senadores de su grupo eh, jactándose de que con la elección de Manuel Marchena como presidente del Consejo, el Partido Popular iba a seguir controlando el Tribunal Supremo. Y eh, Manuel Marchena renunció cuando se filtró ese mensaje a los medios. Eso fue, ya te digo, noviembre de 2018 y desde entonces ha sido imposible. Se ha intentado varias veces, pero el PP se ha bajado del tren en el último momento pues poniendo excusas varias. La última vez fue en diciembre de 2022, pero eh, el PSOE anunció que iba a eliminar el delito de sedición del Código Penal y a reformar el de malversación y eso le llevó al PP a romper el acuerdo.
1: ¿Y en qué se notan esos
2: cinco años de bloqueo? Pues por una parte se nota que el Consejo actual no responde a las mayorías parlamentarias reales de 2024. Eh, luego también se nota el bloqueo en el propio... Eh, órgano de gobierno de los jueces. O sea, tiene que haber 20 vocales más un presidente, ahora hay 16 vocales. Se ha ido mermando, ha habido dimisiones, eh, ha habido fallecimientos, ha habido eh, jubilaciones. Eso hace que el Consejo, y te lo dicen los propios jueces, haya perdido legitimidad. Es el órgano que tiene que renovar las mejoras eh, laborales con el Ministerio para los jueces, para la carrera. Y mm, no tienen ahora mismo autoridad. Ya lo que haga este Consejo eh, pues está muy, muy en entredicho, eh, no hacen proyectos a largo plazo, porque nunca saben si el mes siguiente van a seguir ahí. Y luego, la consecuencia más visible en los tres últimos años es que en marzo de 2021 se aprobó una ley impulsada por el PSOE en un intento de, de presionar al Partido Popular para la renovación, por la que… El Consejo, mientras siga como ahora en funciones, sin renovarse, no puede eh, hacer nombramientos discrecionales, que son los nombramientos eh, de los que te hablaba antes de la cúpula judicial. Eso ha llevado a que haya 87 vacantes en este momento en la cúpula judicial, que para que nos hagamos una idea hay como 200 plazas en la cúpula judicial, pues 87 están vacías. Eh, eso en el Tribunal Supremo es donde más se nota, que hay 24 vacantes. Hace que haya salas que están muy, muy, muy mermadas y casi les cuesta formar tribunales. Necesitas un mínimo de cinco jueces para deliberar un asunto y hay alguna sala del Tribunal Supremo que está teniendo ahora verdaderos problemas para eso.
1: Es decir, que al final el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial termina afectando al ciudadano, a que la
2: justicia vaya más lenta. Pues sí, sí que afecta directamente, porque la, los asuntos se alargan muchísimo... Primero, en el Tribunal Supremo, que es el último órgano jurisdiccional eh, en España y es el que tiene, al final, la última palabra para mm, la mayoría de, de asuntos y está tardando más en resolver. Y luego, al final, repercute también en órganos eh, más inferiores porque no hay presidentes, eh, los presidentes están en funciones, en los TSJ, en las audiencias provinciales, y eso hace, al final, que todo funcione un poco peor, patas arriba. Reyes, gracias. Nada, a ti, Ana.
1: Vuelvo contigo, María. Entonces, ante esa situación que describía Reyes, la Unión Europea acepta, se ofrece
0: para mediar, pero esto, ¿cómo de común es? ¿Había pasado antes? El caso es bastante inédito, ¿no? En los últimos años no se recuerdan situaciones similares en Bruselas, de una mediación entre partidos o dentro de un Estado miembro y mucho menos que acudan a Bruselas para esta mediación. Bueno, en cierta manera es poco halagador para España, poco halagador para la imagen de, del país reclamar esa mediación porque, bueno, con el bloqueo del PP no se haya podido desencallar la situación. El Ejecutivo Comunitario ha mediado otras veces en casos entre países, por ejemplo, eh, pues por asuntos de infraestructuras o por problemas fronterizos, como un caso entre Croacia y Eslovenia por un asunto de las lindes entre ambos estados. O, bueno, podemos recordar también el caso de 2017 entre España y Portugal por la construcción de un almacén temporal de residuos radiativos en el recinto de la central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres. Te acordarás, Ana, que bueno, al final se solucionó con la mediación del entonces presidente de la comisión, Jean-Claude Juncker.
1: ¿Y cómo justifican los partidos, el socialista y el popular, que se les haya llamado al orden desde Bruselas?
0: Efectivamente, es que la Comisión Europea lleva varios años afeando a España en sus informes sobre el Estado de Derecho esa falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero ahora la situación es peor porque la justicia se está resintiendo. Esto es uno de los elementos que ha llevado el Ejecutivo Comunitario a acceder a mediar. Reinders se reunió el pasado 31 de enero con, con, con un representante de cada, de cada una de las, de las partes, ¿no? con Esteban González Pons, vicesecretario de, de Organización del Partido Popular y con el ministro de Justicia Félix Bolaños y este 12 de febrero tienen una segunda reunión para tratar de ver un poco cómo desencallar la cosa y tratar de esbozar un diálogo estructurado sobre el problema. ¿Qué es eso de un diálogo estructurado? Pues Reinders habla de un diálogo estructurado, eh, porque ha pedido tanto al ministro de Justicia y Presidencia como al vicesecretario institucional que, bueno, pues que pongan de su lado y resuelvan el problema, que se sienten y dialoguen eh, sin ruido, ¿no? Y precisamente por eso lo que ha aconsejado es no airear la negociación, pues para que todo ese ruido político que además es muy duro estos días en España, no descarril el diálogo, como ha pasado otras veces. El objetivo principal de Reinders, que no para de insistir en que todo esto es un proceso interno de España, es sentar a las dos partes a dialogar, simplemente. Claro, ¿y hay plazos? ¿Se han fijado tiempos? La Comisión Europea ha fijado un plazo máximo de dos meses, pero bueno, el comisario belga ha dicho que su esperanza es que su trabajo sea más corto. En realidad ese plazo se debe a que Reinder se va a dedicar después a su candidatura para dirigir el Consejo de Europa, que es un órgano europeo, pero que no es parte de las instituciones de la UE y se tiene que marchar a hacer campaña.
1: Ahora me sigues contando María. Enseguida volvemos. Estábamos charlando sobre esa segunda reunión del Gobierno y el Partido Popular con un mediador europeo para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Eh, yo quiero, María, que me hables un poco de ese mediador del
0: Comisario Europeo de Justicia. ¿Quién es? Pues es un político belga que fue ministro de Justicia en su país es del Partido Liberal y se le considera como cercano a las posiciones del Partido Popular. Como responsable europeo lleva años reclamando a España la renovación urgente del Poder Judicial y visitó España a finales de 2022 en un intento que luego resultó frustrado de destrabar las negociaciones. Bueno, pero ojo, porque... El hecho de que poco antes de, de ese viaje se reuniera discretamente con el entonces eurodiputado y hoy mano derecha de Feijó, González Pons, hoy su interlocutor del PP en la mediación, pero con nadie de, del PSOE, provocó malestar en las filas socialistas. También ha sido muy polémica la carta que dirigió al gobierno de Sánchez, y que envió el pasado noviembre manifestando serias preocupaciones por los debates en curso sobre la posible aprobación de una ley de amnistía, antes incluso de que hubiera un texto sobre la mesa, una carta que remitió además al Ejecutivo y no a los partidos que negociaban entonces ese proceso legal.
1: María, tú que estás en Bruselas, hablas con los funcionarios europeos, estás en los corrillos... ¿Cómo se ve en Europa que un socio comunitario necesite una asistencia para ponerse de acuerdo?
0: El tema de la mediación ha pasado completamente desapercibido, no como lo de la amnistía, que sí que se ha comentado y todo, todo el asunto un poco de, de Cataluña la formación del gobierno el tema de la mediación ha pasado completamente desapercibido primero porque ahora mismo estamos en una época en la que geopolíticamente hay muchísimos elementos sobre la mesa, eh, un momento en el que bueno pues nos estamos acercando a las elecciones, al Parlamento Europeo de junio en las que bueno los partidos ya se están preparando y tienen otras cosas en la cabeza con lo cual es un tema que apenas ha trascendido para España es absolutamente crucial, no solamente por el tema de la mediación, sino sobre todo por el hecho de cómo está impactando ese bloqueo del Poder Judicial a la justicia y por tanto a la ciudadanía.
1: Y preocupa a los partidos allí que esto pueda
0: afectar a la imagen de la democracia española. La mediación de Reinders en España no es un debate. Pero sí se comenta que España, sobre todo bueno, pues algunos sectores políticos, tratan de europeizar ¿no? los asuntos internos de España y llevar los debates a Bruselas o al Parlamento Europeo esto es una constante ahora mismo y bueno nos sienta demasiado bien en otros estados miembros, por ejemplo, cuando la mayoría de las veces por parte del Partido Popular o de Ciudadanos se copa el debate porque se usa la Eurocámara, los debates de la Eurocámara o los debates de las comisiones del Parlamento Europeo para criticar la actuación del gobierno o para las distintas luchas políticas en España un país muy europeísta, hay una idea ¿no? de que la U es la voz de la razón, un poco un ente todopoderoso, y los partidos al final tratan de aprovecharse un poco de esto.
1: No sé si hay alguna clasificación de la independencia judicial de los países europeos.
0: Hay muchas, pero yo creo que en este caso puede ser interesante recordar los informes del Estado de Derecho que hace la UE y que en los últimos años han sido muy duros, sobre todo con Polonia y Hungría. Hasta diciembre, ambos gobernados por partidos ultraconservadores, con ciertos tintes eurófobos, ¿no? sobre todo Hungría, y que ahora, tras las elecciones en Polonia, la situación es, es distinta, ¿no? pero bueno, ambos han sido duramente criticados por las reformas legales con las que el gobierno se ha garantizado el control de la justicia. De hecho, las vulneraciones al Estado de Derecho han provocado que estos países se lleven duros palos de Bruselas. Hace unos pocos días la Comisión Europea ha abierto otro procedimiento de infracción contra Hungría por otro de estos elementos, por otra de estas leyes.
1: O sea, María, que a día de hoy nada que ver la percepción de Polonia y Hungría y sus sistemas judiciales y la de España
0: Efectivamente Ana por mucho que algunos traten de comparar la situación del Estado de Derecho en España con las cosas que han sucedido en Polonia y Hungría dos países que tienen procedimientos abiertos en, en Bruselas precisamente por estas vulneraciones es completamente distinta Gracias María Muchas gracias a ti Ana, un abrazo
1: Este episodio lo he realizado con diseño de sonido de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana
0: volvemos con más historias. Gracias por escuchar.